0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement, accro
1: au cinéma. j'ai promis de tuer Don't waste my motherfucking
2: time! We're gonna
0: be doing one thing, and one thing only. Killing Nats.
1: Captain!
0: I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs>
1: Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?
0: Et eh bien cette belle voix que vous entendez est celle d'Emeric, notre invité ce soir pour parler d'un film. On verra tout à l'heure de quel film nous allons parler. Mais avant tout, Emric, ce serait cool pour nos auditeurs que tu te présentes et représentes puisque tu avais déjà participé avec nous, mais un village pas
1: l'affaire. C'est ça, tout à fait. Donc moi c'est Emric, j'ai 22 ans maintenant. Euh, sur Twitter, c'est The Only Aim pour ceux qui veulent, et j'écris donc actuellement des critiques sur le cinéclubmovies.fr, donc voilà, on a un blog, une petite équipe qui devrait normalement s'agrandir, on verra comment ça se passe euh, au fil du temps, et voilà, donc ça fait un peu plus de deux ans que j'écris sur ce site. Et voilà, en
0: gros. Bah, J'ai une ou deux petites questions euh, par ouais. rapport au site. En fait, euh, vous écrivez euh, comment est-ce que vous décidez qui va parler de tel film, qui va écrire sur tel film ça se passe euh,
1: Alors, on se bat un petit peu en fait. <rire> non, mais en général, on, on laisse ceux qui ont des grosses attentes par rapport à un film, on fait par rapport à ça en fait. D'accord. Quand on sait qu'il y a un film qu'on attend beaucoup qui va sortir, on, on, surf, on a un groupe sur Facebook, on met un petit message, je veux parler de ce film, et en général, on arrive à s'arranger entre nous. Sinon, on fait le premier qui voit le film, il critique. Voilà.
0: D'accord. Et, euh, et donc du coup, il y, y a des relectures. Après derrière, ça se passe comment C'est de façon collégiale où vous publiez directement chacun euh,
1: Non, bah, en fait, euh, donc enfin sur le cinéma, sur l'autre blog parce qu'il y a deux blogs mm -hmm. sur le Cinéma Club FR, je sais qu'ils se, euh, se relisent, ils nous demandent des de relectures, etc. Ici, non. Euh, en fait, c'est surtout Vincent et moi qui publions pas mal sur le Ciné Club euh, Movies. Et euh, non, nous, on publie directement en général.
0: D'accord, ok. Et ben, bah, et bah merci en tout cas. Et puis, bah, on vous enjoint à lire. On, re, on en reparlera à la fin de l'émission pour vous redonner. De toute façon, on vous mettra les liens dans l'article dans de l'épisode. Euh, et puis bah ce soir donc on est avec euh, Jérôme aussi alors on n'a pas Fred ce soir et donc tu le tu le remplaces pour l'instant Émeric euh, euh, tu, <rire> tu es tu es à sa bien. place et euh, toi Jérôme et bah, écoute euh, bienvenue dans Pot de Sac hein, tu es un petit nouveau donc, euh, donc merci voilà.
2: oui, oui tout à fait je me sens un peu vierge de toute euh, interaction avec vous donc euh, ça va être un peu nouveau pour moi j'espère m'en sortir j'espère être à la hauteur de de vous deux réunis donc euh, voilà
0: alors, je pense que tu seras Peut-être à la hauteur, je ne sais pas, en tout cas, vu la taille d'Emerick, effectivement, ça va <rire> être compliqué pour, pour nous ce soir. nous euh, le rappelons,
2: suis... fait deux fois la taille de Selena Gomez. <rire> oh non
0: <rire> Non, il fait, il, fait la, il fait la même taille en largeur. Oui, c'est gentil <rire>
2: Et il a moins de joues qu'elle aussi, il faut le dire. Ah non, ça c'est ah, méchant, ah,
0: j'approuve pas du tout. Oh putain, ça. Ouais, non, 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 <rire> on va arrêter sur, le, sur Selena Gomez. Donc du coup, euh, on va, avant de parler du film, on va faire oui. très rapidement euh, deux petits coups de cœur, effectivement. Et puis bah, je vais te laisser la parole, Jérôme, pour lancer ton coup de cœur.
2: Alors c'est un coup de cœur en fait, mes chers amis, qui s'affilie aussi à un coup de gueule. Parce que je suis allé voir enfin en salle aujourd'hui, New York Melody, donc euh, Begin Again, le nouveau film de John Carney donc le réalisateur du magnifiquement magnifique, man, magnifique euh, Once. Je suis allé voir donc, sa, son nouveau film romantico-musical avec euh, Keira Knightley et Mark Ruffalo. J'en suis sorti totalement enchanté. Certes, ce n'est pas The Film de l'année, ce n'est pas le film qui révolutionne la comédie romantique, ni le film musical, mais c'est un film qui paraît authentique, qui est naturel, qui est confondant de simplicité et de joliesse et de beauté et de tout qui va avec et qui rime en thé, sauf la méchanceté dont peut faire preuve par exemple Télérama quand ils euh, balancent sur euh, leur chronique euh, que j'ai pu lire dans l'après-midi en sortant du cinéma euh, que Kara Knightley est aussi charismatique qu'une plaquette de Temesta même quand elle chante je trouve ça tellement mais hallucinant de lire ça dans un hebdomadaire aussi entre guillemets, « respectable » ou « respectueux
0: ouais, ». Ça, ça m'engage me ça, ça, bon ça, ça que toi, hein, ouais. le « respectable » ou « respectueux » de Télérama. Hein. Enfin, ouais, mais ah, bon, non. je me
2: permets de dire ça, parce que quand on lit qu'ils attaquent, autant qu'on peut, si on peut critiquer un acteur sur son charisme et tout, ça joue bien, mais qu'on euh, qu parle à personne à une plaquette de Temesta, là, ça me dérange fortement. Bref, le film, euh, j'en reviens, euh, est donc euh, un vrai feel-good movie. C'est très, très beau. C'est très agréable. C'est un vrai enchantement. J'en suis sorti super heureux, super comblé. Autant que je l'avais été par Once, qui est un de mes films préférés aussi. Donc, euh, voilà, bravo John Carney. Euh, J'attends son prochain euh, film avec vraiment beaucoup d'impatience et euh, merci pour ce petit bijou qui montre que la musique nous entoure et que la musique nous environne et qu'on la trouve et qu'on peut la chercher même en pleine ville, même en plein New York, dans ces petites rues, voilà.
0: Eh bien très bien, et puis donc on a Embrick aussi qui a un, un coup de cœur à passer.
1: Bon, juste avant, est-ce que je peux, je peux dire quelques mots sur New York Melody Oui, aussi bien entendu. Parce que je l'ai vu aussi, et donc euh, voilà, je voulais dire que je partage complètement l'avis de Jérôme sur le film. J'ai vraiment adoré, j'étais très surpris, je m'attendais pas du tout à ça quand je suis allé le voir. Et pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur Télérama, en général, pour reconnaître une bonne comédie romantique, c'est quand Télérama ne l'aime pas
0: ouais bah ouais ouais non mais ça m'étonne pas hein, ça m'étonne pas parce qu'ils aiment bien aller à contre-courant alors c'est un peu euh, dans un sens dans un genre un peu différent un peu comme les rock euh, à certains moments dans leurs critique où euh, ils aiment aller à contre-courant de tout le monde et puis euh, imposer euh, une, leur patte mais là pour le coup euh, ouais enfin télérama ouais. respectable euh, c'est deux mots que j'ai du mal maintenant à mettre euh, l'un en face de l'autre parce que on dirait ah, plutôt c'est du, ba... cause... du bashing euh...
2: non mais là c'est à cause de la nouvelle vague de journalistes qu'ils ont hein, parce que franchement quand je lis les articles qu'ils avaient pondu à la mort de Tony Scott où il se moquait littéralement du réalisateur pas de... ce n'était pas des, des plumes telles que Pierre Murat ou comme euh, Salachas oui, ouais, enfin, tous, ouais, tous ces grands ouais. noms de, du journaliste de Télérama de, des années, que j'ai pu lire quand j'étais gamin dans les années 80 euh, là non ce sont des jeunes qui se permettent de balancer euh, des saloperies parce que ça fait in, de bâcher comme ça quand ils attaquent, euh, quand la guillemette euh, attaque, la journaliste attaque Karen Knightley euh, limite sur son physique moi je trouve ça juste aberrant et ce n'est pas du tout le genre de choses qu'aurait fait un journaliste qui certains sont encore actuellement en exercice hein, je pense à Aurénia Ferengzi ou Eric Libio jamais tu les dirais euh, écrire des choses pareilles quoi tu c'est pas possible quoi, ça c'est fait pas du tout partie de cette mentalité là et, et ce sont des petits jeunes là, je, je, franchement c'est une aberration
0: ça fait partie d'une mentalité aujourd'hui pour arriver à faire euh, fin, euh, et vendre il faut être extrême d'un côté ou d'un autre et voilà et le problème c'est que c'est que ben, voilà moi j'en ai soupé de ces conneries quoi enfin, je veux voilà, c'est
1: bref ça démontre aussi, surtout, un, un, un cruel manque d'arguments. Hein. Exactement. Ouais. Parce que, en arriver à s'attaquer au physique de l'actrice, franchement, c'est qu'on n'a pas grand chose à dire à côté. Hein.
0: Oui tout à fait, alors je suis entièrement d'accord des fois on déconne sur certains trucs ou tout, tout mais nous dans le podcast ouais. mais franchement là c'est vrai que tu as tout à fait raison ça, ça veut dire qu'à côté de ça on n'a ouais. rien à dire et qu'on a juste envie de faire du bashing voilà.
2: Surtout pour la petite histoire, il faut savoir que lors d'un enregistrement de podcast, de pot de euh, j'avais eu une grosse dérive à l'encontre de Catherine Breya et de Lars Van Trier parce que ce sont effectivement deux réalisateurs que je n'aime pas du tout j'avais été très 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 virulent et très violent, un peu comme l'a fait la rédactrice de, de ce, du Télérama là et euh, on, a, on a tout recommencé à zéro en fait je m'étais rendu compte que c'était vraiment euh, voilà ouais je me souviens je me souviens pas possible effectivement c'était pas possible d'aller de, de, de dire ça euh, sur un podcast et que ça puisse être entendu par par plein de gens donc euh, non c'était voilà on peut dire ça entre nous on peut dire ça entre voilà. nous on peut présenter <rire> on peut dire que oui que l'autre euh, elle a une tête euh, elle, voilà enfin on peut, on peut se moquer de physique on euh, peut entre dire nous on peut méchamment que parce qu'on qu est bête et méchant parce qu'on est bête et voilà, méchant mais... quand on quand on est entre potes mais quand on est lu par des des milliers de personnes qu'on Entendu par des centaines de personnes, je parle pour Potzak, <rire> euh, donc c'est pas, pas possible de laisser passer
0: des choses pareilles. Ben, on peut dire par exemple que Zoé Saldana a l'air un peu malade pendant le film dont on va parler tout à l'heure, mais bon, après ça
1: c'est.
0: Ah, Mais voilà, donc Aymeric, donc ton coup de cœur, toi ça n'a rien oui. à voir avec le cinéma, c'est.
1: Non, un coup de cœur vidéoludique, alors ça, ça va pas être très long, c'est euh, un, un, enfin, un jeu qui est pas tout récent, je crois que ça. Il date d'un an, je crois. C'est Zelda A Link Between Worlds sur 3DS, donc. Voilà, c'est un petit jeu d'aventure sympa qui, que j'aime bien, mais ça fait passer le temps. Je suis pas un très très grand fan des Zelda sur les... les, les enfin, les Zelda en... Comment dire euh, Ceux qui sortent sur console. Ouais. Je préfère ceux qui sortent sur les, les consoles portables, en fait. Ouais. Donc voilà, celui-ci celui me plaît bien, bien, bien. J'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre. J'avais un peu peur à cause du concept, etc., qui est un peu spécial, mais finalement, ça passe très est bien. Est-ce que c'est celui où le, le
0: concept, c'est de, de l'aplatir, en fait, pour passer sur les murs, etc. Oui, c'est ça, ça. En fait, on,
1: bah... se on se transforme en, en peinture sur le mur. Ouais, je... ça, ça, donne, ça donne lieu à plein de petites énigmes assez sympa. Enfin, voilà, c'est marrant, ça fait passer le temps.
0: Bah, J'avais trouvé, justement, que le concept était intéressant. Ça m'avait presque donné envie de m'acheter une 3DS. Puis après, je me suis dit, non, arrête, t'as déjà trop de consoles. <rire> et déjà, tu joues pas aux jeux que donc. Euh... Voilà. <rire> Mais ouais, ouais, donc non, bon, bon choix, je pense effectivement. Ouais, C'est plutôt euh, plutôt en tout cas, euh, ouais, un truc qui renouvelle un peu la, le concept de Zelda. C'est ça. Ouais. ouais. Et bien voilà, moi je n'ai pas de coup de cœur. Euh, donc nous allons passer directement euh, au film dont nous allons parler, qui s'appelle Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, donc euh, les gardiens de la galaxie, euh, avant toute chose on va donner un peu euh, les attentes qu'on avait chacun euh, euh, en fait sur ce film, si euh, vraiment on l'attendait impatiemment, pas plus que ça, et si les craintes ou euh, envie qu'on avait par rapport à lui, euh, et puis après euh, Jérôme nous le pitchera, donc on rentre en fait dans le, dans le détail, donc Emric euh, toi euh, je suppose que tu ne l'attendais pas du tout. <rire>
1: <rire> voilà, c'est ça. J'y suis allé le voir à contre-cœur. C'est même pour ça que je suis allé à Paris exprès pour le voir en avant-première. Je ne l'attendais pas du tout. <rire> non, non, si. Donc forcément, je l'attendais beaucoup vu que je suis un grand fan de, des films Marvel ou même des films de super-héros en général. Je crois que je pourrais regarder que de ça s'il y avait que de ça. Enfin, mais d'un côté, j'étais un peu sceptique parce que en fait, voilà, j'adore les films de super-héros mais je lis pas de comics. Du coup, euh, Les Gardiens de la Galaxie, je ne connaissais pas vraiment avant que ça devienne euh, officiel en tant que film et que la promo démarre et je savais pas trop quoi en penser. Euh, j'avais, j'avais jamais vu, j'ai jamais vu de film de James Gunn avant celui-ci. J'en ai toujours pas vu d'ailleurs. En même temps, il n'a pas, pas encore fait grand
0: chose. Bon, mis à part super, on peut, on peut, peut être euh, dire celui-là. Mais voilà quoi.
1: Et, et voilà, du coup, du coup, je savais pas trop quoi en penser. Et la première bande-annonce n'avait pas plus emballé que ça parce que ça montrait un truc, euh, comment dire, un peu. Euh... Un peu guignol, un peu marrant, et je préfère Marvel quand ils sont euh, plus sérieux, par exemple, comme c'était le cas en début d'année avec euh, Captain America, le soldat de l'hiver, que j'ai adoré, qui était pour l'instant un de mes films préférés de cette année. Donc j'étais un peu sceptique, mais quand même très impatient, parce que voilà, Marvel, euh, maintenant Marvel c'est devenu... Euh, rien, que, rien que le, le nom Marvel, ça, pour moi ça, ça suffit à, à susciter de l'attente.
0: D'accord, bah Jérôme, toi
1: eh bien écoutez, euh, moi,
2: euh, James Gunn, voilà je dirais <rire> que ça <rire> et j'ajouterai aussi je s'appelle Groot euh, donc euh, oui non voilà euh, je suis effectivement un gros aficionado des Marvel movies des films de super héros j'en suis même à avoir euh, l'intégralité de tous les films qui sortent euh, de super héros qui sortent en, en DVD comme en Blu-ray euh, j'avoue avoir euh, dans mes collections euh, euh, Electra par exemple <rire> pour citer, <rire> euh, ou même les, les meilleurs, les meilleurs ouais. ou même les quatre <rire> fantastiques de Team Story donc euh, vous voyez jusqu'où que je vais pour avoir du super-héros. J'ai même Le Fantôme du Bengal, The, The Shadow, The Spirit, enfin voilà, j'ai vraiment tout et n'importe quoi euh, en DVD, Blu-ray, euh, concernant les super-héros. Donc ça me botte, c'est ma cam, c'est ma cape de super-héros, c'est vraiment, euh, voilà, c'est ma Madeleine de Proust parce que j'ai grandi avec Strange, avec Special Strange, avec Spider, avec Titan, enfin avec toutes ces revues qui étaient donc euh, éditées par les éditions Lug puis somic Et puis voilà que euh, Les Gardiens de la Galaxie que je ne connaissais pas au travers du comic book, au contraire, euh, j'étais pas un grand grand connaisseur de cet univers, donc je n'avais pas d'attente particulière sur ce film-là, sauf quand j'ai vu le nom de James Gunn associé à ce projet. Et là je me suis dit waouh putain James putain de gun quoi le mec qui a fait euh, qui a déjà travaillé chez la trauma quoi qui a commencé à la trauma <rire> Ça, donc euh, quand la même, firme ouais. la <rire> firme derrière Toxic Avenger Atomic College enfin, tous ces films fauchés de série z complètement barges, euh, parrainé patronné par Lloyd Kaufman que d'ailleurs on voit en caméo dans dans la prison dans Gardien de la Galaxie on en reparlera et euh, le mec après derrière il fait horribilis avec ses putains de limaces gluantes et dégueulasses, avec dans le casting ses deux acteurs fétiches bah, qui vont devenir ses deux potes fétiches, c'est-à-dire Nathan Fillion et euh, Michael Rooker. Et ensuite, super, voilà, super, bah, super génial, quoi, film de super-héros barge, ultra-violent, avec euh, la séquence de, que tout cinéphile euh, adore, euh, ou ne peut qu'adorer, euh, celle où le mec va massacrer à coups de clé à molette euh, un connard dans la queue devant un cinéma. <rire> Désolé pour le spoil, mais cette séquence-là, je la trouve jouissive. Donc voilà, moi, James Gunn, j'étais fan, j'étais même fan de ces PG porn, ces faux films porno pour ah, nous, oui, avec euh, oui, des oui, actrices oui. porno comme euh, Asia Giovanni et puis Nathan Fillion en, Nathan Fillion en, en plombier ou en, en Jardinier, enfin voilà, je veux dire, c'est ça, c'était très très drôle et très très efficace, très funky. Donc euh, ouais, voir ce mec affilié à ce film, moi, ça m'excitait beaucoup. Et puis quand j'ai vu la bande-annonce, à coude, ouga chaka, ouga 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 chaka. <rire> bah ben, moi, j'étais content. Voilà, j'étais content. j'étais là, j'étais impatient, <rire> C'était vraiment le truc que j'attendais. Et voilà. Et donc je vais finir sur un ouga chaka, ouga 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 chaka. <rire>
0: Et bien, que dire après tout ça euh, Si ce n'est que, effectivement, alors euh, moi j'avais pas, pas tout de suite vu que c'était James Gunn, donc euh, j'ai commencé. Alors je connaissais pas du tout en plus les gardiens de la galaxie, mais alors voilà, j'étais largué. Et puis j'ai juste vu effectivement qu'il y avait une sorte de raton laveur qui parle, alors moi ça m'a excité parce que quand je vois des, quand je vois des <rire> trucs comme ça, bah, c'est un peu mon esprit de gamme hein, un peu mon esprit euh, à la Thibaut Turca quand il aime voir des animaux dans les, dans les films, voilà. Euh, donc je me suis dit. Ah, sympa. Ah, il y a un putain d'arbre aussi qui, qui parle, mais il a pas l'air de parler en fait, je sais pas. Enfin bref. Je me suis dit, ça a l'air sympa. Et en même temps, je me suis dit, putain, ça a l'air d'être un truc pour gamin. Oh là 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 là. Donc j'avais un peu peur. Après, je vois le nom du réalisateur, je vois James Gunn. Là, je, je me souviens. Super. Euh, film euh, bah, film que je vous recommande très chaudement parce que parce que ce film est une tuerie euh, et là je me suis dit mais attends et qu'est-ce qu'il fout il met James Gunn sur un film comme ça et voilà donc j'avais juste peur d'une chose c'est euh, que les studios aient vraiment la main sur James Gunn et qu'ils puissent pas en fait euh, retranscrire un peu pas son univers, mais en tout cas, euh, la truculence qu'il peut y avoir dans dans euh, Super. Et puis, en fait, le côté euh, le côté un peu passé au vitriol. Donc, parce que ça, j'avais en, vraiment envie que ce soit dedans. Euh, et puis, du coup, bah, je suis allé voir les gardiens de la galaxie euh, bah, comme ça. Alors, je vais... On va passer rapidement sur notre avis à chacun peut-être. Euh, parce, que, parce que Jérôme, ouais, tu as, as tout dit sur James Gunn. Hein. Enfin, voilà, <rire> non mais c'est vrai, ça m'a ça oui. vraiment, donné, vraiment donné envie quand j'ai vu que c'était lui et avec vraiment cette peur, cette peur qu'il ne puisse pas donner tout son potentiel. Tu euh,
2: peux peut-être donner le casting ou Emiric va-t-il le faire ou alors... Euh...
0: Tu veux, tu veux, dire pour le qui, qui veut pas, qui veut citer le nom des acteurs, bah, en fait, on, par exemple on a Chris, le rôle ou on a Chris Pratt, dans rôle... ouais, oui. a Chris Pratt euh, donc dans le rôle principal, euh, et Zoé, Zoé Saldana en fait vraiment dans les, dans les, dans les deux rôles principaux, on va dire euh, euh, humain, enfin humain, c'est un peu compliqué, mais je veux dire en tout cas euh, vrai humanoïde. acteur humanoïde, humanoïde on va dire, ouais effectivement. Euh, D'ailleurs, y des... vas-y, vas-y. Ben, il y a Dave Bautista aussi, dans oui. les... en fait, oui, en fait pardon, faut... oui. dans le... oui. les
2: 5 gardiens il faut quand même le citer, oui. il y a Chris Pratt que l'on avait vu par exemple dans Wanted, euh, Choisis ton destin, le mec qui se prenait le clavier en pleine gueule, qui a fondu comme neige au soleil et qui a pris de la masse musculaire pour tourner ce film, Zoé Saldana que l'on connaît pour Avatar et Colombiana le chef-d'oeuvre produit par Luc Besson. Il a perdu 30
0: kilos ouais, Chris Pratt je crois. Ouais, ouais. ouais,
2: il... C'était impressionnant. Il a, il a perdu du kilos et en plus il a pris de la masse musculaire. Ouais, bon, il je il veux Dev Bautista, qui est un putain de caïd de, de, de la WWE et que l'on a vu dans des séries B jusqu'à ce qu'il fasse Riddick, le dernier Riddick, où il faisait un des chasseurs de prime dans le dernier Riddick. Euh, ensuite, on a au casting vocal Vin Diesel qui joue s'appelle Groot. Bon, il a une double, ah, Groot. Alors là, et... franchement, j'aimerais
0: savoir combien il a été payé pour ça. Hein. C
2: est, c est et que... Bradley, Bradley, ouais. Cooper, Bradley Cooper, le charmant, le beau gosse qui serait dû à jouer un putain de raton laveur, un Rasta Rocket. Donc, ça, Mais il est excellent ce excellent. mec
0: justement pour ça. Ouais.
2: Ouais. Alors c'était le, le casting idéal, dans les personnages secondaires nous avons Lee Pace, ah oui, un, acteur oui. que un acteur que j'adore, qui joue dans, je te, je te laisse citer cette série qu'on regarde
0: tous les deux. Alt and Catch Fire, une superbe yes. série effectivement euh, qui a donné lieu à 10 épisodes et dont on espère mais sans trop euh, d'espoir une saison 2 parce que c'est euh, tout simplement génial quoi.
2: Voilà. Et Lee Pace que l'on avait vu dans The Fall, qu'on en avait vu dans la série Pushing Daisies, euh, qui là joue le rôle du grand méchant de Ronan. Pas Ronan le barbare, hein, mais aussi barbare que moi quand même.
0: <rire> c'est Ronan Keating, le... c'est un champion ouais. de boys band de, de, de l'époque, des années, des années 90. Ouais.
2: Ensuite on retrouve également Michael Rooker dans le rôle mythique de Yondu. Lyon 2, qui était un des gardiens de la galaxie les plus connus, les plus célèbres. Donc là, j'imagine que beaucoup vont crier sur euh, sa fameuse crête que l'on ne voit pas vraiment dans le film. Nous avons également Jimon Hunsu, hein, l'acteur de The Island, l'acteur de Amistad, enfin un acteur quand même euh, black, super super connu. John C. Reilly, Glenn Close, Benicio Del Toro, qui refait un petit tour devant la caméra dans le rôle du collectionneur. Donc en fait, un casting quand même assez imposant, assez important. Et surtout, blindé de caméos, on en reviendra. Euh, juste préciser aussi que ce qui est marrant, c'est qu'à la photographie, on retrouve euh, Bane Davis, qui avait travaillé sur des films tels que, euh, attention, un hein, Stardust, le Mystère de l'Étoile, sur euh, Kikas, sur euh, Tamara Drew ou sur le Rite ou Indian Palace, qui déjà avait une, une photographie absolument fabuleuse, et qui donc euh, là, euh, travaille, ma voix, sur les Gardiens de la Galaxie, avant de travailler sur le prochain Avengers. Voilà, après pour la musique, tout ça, je sais pas si ça intéresse grand monde de savoir qui a fait la musique. C'est bon, c'est Tyler Bates. Tyler Bates euh, ouais, voilà, ouais. on peut-être peut on en parlera tout à l'heure également, et puis voilà. Voilà, enfin voilà en gros ce qu'on peut dire sur le casting.
0: Ok, bah très bien. Alors euh, maintenant bah, on va passer à un avis rapide sur euh, est-ce qu'on a aimé ou est-ce qu'on n'a pas aimé. Et nous allons commencer
1: par toi, Emeric. Oui, alors juste, je voulais juste parler un truc oui. parce que du coup j'ai vu le film dans des conditions un peu spéciales Vu que je, je, je suis monté à Paris pour lavant première au Grand Rex le 1er août Donc c'était un peu un événement Marvel vu qu'il n'y avait que des fans de Marvel qui étaient présents Donc c'était quand même une, une salle assez immense avec 1200 personnes C'était pas rien, hein. donc c'était une ambiance assez spéciale ça... Disons que ça, je pense que ça a beaucoup joué sur mon ressenti par rapport au film donc euh, voilà c'était en gros euh, des applaudissements et des hurlements à l'apparition du logo Marvel, ou, euh, <rire> ou pendant les blagues, ou pendant l'apparition de certains personnages euh, on, dont on parlera peut-être plus tard. Donc voilà c'était donc vachement sympa de ce truc et donc forcément euh, <rire> comme vous vous en doutez j'ai vraiment adoré le film, même si j'ai quelques réserves forcément. Mais globalement, ouais, c'est fun, c'est complètement décomplexé, ça se prend jamais au sérieux, euh, mais pas une seule seconde, je... c'est du fun, du fun, et ça fonctionne euh, du début à la fin, et c'est pour ça que euh, je pense qu'on se souviendra de ce film, euh, parmi les films de Marvel Studios, en tout cas.
0: D'accord. Bon, bah, je vais, je vais prendre la parole, puis je te laisserai la parole, Jérôme, après. Donc, euh, pour essayer de faire un, un contrepoids par rapport à, donc à, à ce film que tu as beaucoup aimé, et ben, moi, pour ma part, j'ai adoré ce film. Hein. Donc, voilà. <rire> Ben voilà ouais j'ai adoré en fait et bon je suis parti mais j'avais peur et en fait non 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 je me suis éclaté et pourtant j'étais pas dans une salle de dans une salle de mecs qui adorent Marvel etc j'étais pour Jérôme qui me fait signe euh, dans une salle IMAX ah oui donc j'ai pu le voir en IMAX, c'était assez sympa euh, en 3D, euh, pas gêné par la 3D du tout, au contraire pour le coup. Tiens, donc ça, ça sera à sou souligner peut-être. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment aimé le film. Il y a quelques points effectivement qui m'ont qui m'ont pas dérangé, mais je pense qu'il aurait pu en fait euh, améliorer euh, l'expérience. Mais ouais, c'est du fun, c'est décomplexé, euh, on sent qu'à certains moments, il y a quelques petits trucs qui auraient pu aller encore un peu plus loin, euh, ça se bride un petit peu, mais dans l'ensemble, ouais, bien bien fun, à l'instar d'ailleurs, pour ceux qui vont le voir, restez vraiment jusqu'à la fin, euh, jusqu'à la fin totale du générique, euh, voilà, ouais, <rire> et là, vraiment à la fin, fin, fin du générique, et vous verrez, euh, voilà, bah Jérôme, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: eh ben écoutez, je <rire> suis bien désolé, je suis bien désolé. Je suis sûr que t'as
0: aimé, je suis sûr que t'as aimé, tu fait sans moi avec,
2: avec, avec tous ces grands espoirs, je n'ai plus que adorer ah, ce ta... putain ah, de film voilà, <rire> <t> sûr. <rire> Non mais comment, 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 euh, j'arrive pas à concevoir que l'on puisse ne pas aimer ce film. Ah, je suis euh, d'accord. Je suis désolé, <rire> c'est juste parfait, on n'a pas un blockbuster devant nous qui fait trois heures, on n'a pas un blockbuster qui dépasse même les deux heures, enfin il dépasse limite peut-être de une minute ou deux les deux oui. heures, Et c'est purement, dur. voilà c'est purement jouissif, c'est efficace, c'est concis, c'est précis, ça reste en même temps. Euh, effectivement, il y a de l'humour, mais ça se prend quand même au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a de véritables enjeux, il y a de vrais personnages. Donc la construction narrative est parfaite. Tout se construit parfaitement. C'est génialissime. Ce film, c'est peut-être pour moi... Enfin, en tout cas, là, il vient, de dénoter, il vient de détrôner le numéro 1 de cette année.
0: Donc pour moi, ce film, il est juste jouissif. Euh, c'est attends, attends, C'était quoi le numéro 1 de cette année pour toi euh,
2: Pour moi, l'instant, ben, moi, en tant que doux rêveur c'était Walter Mitty.
0: Ah, pardon, euh, d'accord, en termes de tous les films, j'ai cru en Marvel, ok. De pardon. cette année, de cette année. Ah ouais. oui, pardon, oui, oui, oui Voilà, donc
2: là, pour moi, il vient de le détrôner, donc c'est juste formidable. C'est carrément euh, voilà. ton numéro 1. Ah oui, 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 ouais. ah oui, oui, oui c'est imparable, c est, c est, <rire> voilà, je ne peux pas du tout... Euh... Non, non, mais c'est vrai, j'en je, je, suis sorti euh, les larmes aux yeux de ce film, quoi. C'est comme... Euh... Mais tu fais quoi, ouais, attends, tu
0: fais quoi de The Red 2
2: ah bah The Red 2 il est en dessous comme euh, comme Walter Mitty, mais non mais il est dans le top de toute façon. On va pas faire non, non plus un dans les détails, ça n'a rien à voir. Mais, mais voilà, il reste quand même dans le top. Mais là, je trouve que c'est, euh, je dirais même que c'est 10 fois plus efficace au niveau de la narration. Quoi. Voilà, il n'y a pas de temps mort, c'est ultra c'est ultra concis, ultra précis. On prend son pied et puis c'est drôle. Et le personnage, les personnages sont charismatiques. Il y a de la poésie à tous les étages. Il y a des scènes absolument magnifiques. Il y a des money shots euh, quasiment tous les quarts d'heure. On se tape un putain de money shot qui en met plein la vue, euh, qui n'est pas là pour faire joli qui est là pour apporter euh, de la force à, aux enjeux donc euh, moi je trouve ça juste formidable quoi bravo bravo James Gunn bravo la Marvel d'avoir confié et le scénario et la mise en scène à ce mec quoi parce que voilà bravo quoi et on peut peut-être pitcher le film maintenant parce oui que, bien sûr non,
0: Jérôme euh, d'ailleurs c'est toi qui va le pitcher et euh, tu vas sortir ton gun et tu vas nous, nous <rire> en mettre plein les oreilles
2: oui, alors voilà, c'est assez compliqué quand même à pitcher Coffin, parce qu'en gros, ça raconte, en fait, ça met au centre d'un immense space opéra le personnage de Peter Quill, qui était un jeune humain qui, au moment où sa maman venait de décéder d'une longue et affreuse maladie, euh, après qu'elle lui a laissé un, un Walkman avec une cassette de compilation et puis d'autres menus cadeaux, euh, a été kidnappé en fait par une troupe d'extraterrestres, de, par des sortes de maraudeurs, euh, non pas les maraudeurs des X-Men, hein, mais des, des voleurs, on va dire, extraterrestres, qui sont menés donc par le fameux yon interprété dans le film par Michael Rooker. Et voilà, et 26 ans plus tard, on retrouve notre jeune héros qui euh, se promène euh, de, de planète en planète pour piquer de ci, de là des choses qu'il peut me revendre, en gros, sur le marché noir, euh, en tout cas chez des, euh, des receleurs quoi. Et voilà Tipa qui se met d'un coup à chercher quelque chose que apparemment beaucoup d'autres personnes voudraient, c'est-à-dire une sorte de orbe maléfique qui, qui contiendrait une des... Bah, une des... qu'on appelle ça Des gemmes de... Des pierres de l'infini. Voilà, pierres de l'infini. Voilà, une... comment on appelle ça exactement Enfin, ça dépend. En tout cas, c'est une gemme colorée qui continue dans un orbe. C'est les pierres d'infinité. Déjà...
0: Voilà ah, des des cas bon, euh, qui, qui ont oui. déjà
2: été vus alors il faut savoir qu'il y en a plusieurs il y en a 6 voilà je m'en suis un peu documenté quand même avant de, <rire> avant de faire le podcast il y en a 6 qui représentent en fait un aspect fondamental de l'univers euh, l'espace l'esprit l'âme la réalité le temps et le pouvoir on en a vu euh, un aperçu dans euh, Captain America First Avengers et dans euh, Avengers on en a vu une autre dans Thor le monde des ténèbres et voici donc la troisième que l'on voit dans ces gardiens de la galaxie évidemment toutes ces gemmes feront partie euh, du, euh, des fameux enjeux en fait, qui opposeront les vengeurs face au super vilain, au super grand méchant intersidéral qui est Thanos, que l'on avait aperçu et que l'on voit également dans, dans euh, les Gardiens de la Galaxie. Voilà, donc notre héros cherche cette orbe, tout le monde le cherche, et au fil de ses pérégrinations intergalactiques et opératiques euh, et Flash flashgordonesques, euh, il va croiser la route euh, d'autres personnes qui, euh, qui au début sont de véritables... Euh, enfin, sont, les sources de, sont la source de conflits, et qui vont peut-être, au fur et à mesure, se révéler ses meilleurs amis, sa plus belle famille qu'il aurait, euh, qu aurait pu avoir, voilà, donc en gros, euh, le pitch, euh, tel est le pitch que l'on peut donner et que l'on peut déguster euh, sans ou avec euh, chocolat.
0: Eh bien d'accord, Jérôme. Euh, bon, on va partir sur, euh, sur un peu ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé ou quoi. Euh, juste une chose, j'aimerais qu'on parle un peu de l'humour, parce que tout à l'heure tu parti là-dessus. Euh, une, une des choses qui, qui me faisait vraiment peur, c'était de me retrouver avec un film vraiment euh, un Disney, quoi. C'est-à-dire en fait un truc euh, un peu pour enfants. Euh, J'avais vraiment peur de ça. Euh, je me suis dit, putain, mais. Enfin, quand je voyais les images, les bandes annonces et tout, euh, j'avais peur, en fait, que l'humour soit lourd et surtout, en fait, qu'il prenne le pas sur le reste de l'histoire. Et comme tu l'as très bien dit, Jérôme, tout à l'heure, et c'est là-dessus que j'aimerais revenir parce que c'est important, c'est que, euh, oui, il y a de l'humour, oui, il est présent, il est même très présent, mais à côté de ça, ça ne rend pas foncièrement les personnages ridicules. Euh, je m'explique, euh, on, on, on se retrouve, en fait, avec, euh, au final, euh, Quill qui pourrait vraiment être... Euh, passer passé pour un, un balourd et, euh, et euh, je veux dire quelqu'un de ridicule alors qu'en fait il a quand même des moments héroïques dans le film à côté de ça il est quand même enfin euh, il a des côtés un peu drôles un peu, euh, mais, euh, mais voilà ils, ils sont pas allés jusqu'à arriver lui donner des punchlines ridicules pour le, le ridiculiser et, et pareil pour les autres personnages c'est ça qui est intéressant c'est que au final à chaque fois quand l'humour vient je trouve qu'en fait il reste pas trop longtemps dessus euh, c'est à dire qu'il y a des petites punchlines mais on n'est pas sur euh, trop de répétitions dans l'ensemble. Il y a quelques, quelques trucs près. Euh, je trouve qu'en tout cas, l'humour est distillé tout le long, qui fonctionne parfaitement, et surtout qu'il est euh, un peu différent en fait, des, de l'humour qu'on retrouve dans certains autres Marvel. Euh, on ressent bien, je trouve, en fait, euh, l'influence de James Gunn là-derrière, même si je pense qu'il y a certains, certains éléments, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, qui auraient pu aller un peu plus loin. Et, et je pense qu'il y a quand même eu peut-être... Pas des coupes, mais des éléments peut-être qui, qui ont été euh, limités dans, dans leur portée. Je sais pas si vous voulez en parler un peu vous de ce que vous avez ressenti par rapport à cet humour dans le film. Peut-être euh, toi, Émeric.
1: Ben moi, bon, enfin, j'étais très très surpris de voir en fait que le film était autant basé sur l'humour comme ça tout le temps. Mais euh, parce que et du coup, j'ai trouvé ça bien parce que c'est pas comme dans les films, euh, enfin classiques Marvel comme Thor 2 par exemple où ils enchaînaient parfois l'humour et les moments sérieux, et des fois, l'humour était vachement malvenu, etc. Même si j'adore le film, là, là il y, y avait une, une certaine continuité, c'était un peu tout le temps, et du coup, on s'y habituait Et en plus, l'humour, c'est tellement inscrit dans le film, dans la personnalité des personnages, etc., qu'au final, je trouve que c'est ça qui fait que le tout fonctionne. Donc C'est puis puis vrai que c'est tellement bien écrit en plus, je trouve, même que ce soit les, les punchlines ou les personnages, etc. Du coup, ça, ça, ça fonctionne à chaque fois, quoi. Et comme je disais, quand j'étais dans la salle, dans le, dans le grand règle, c'était des éclats de rire, mais à chaque vanne, quoi. Et on peut pas s'empêcher de rire, c'est pas on rigole parce que les autres rigolent, mais c'est vraiment un vrai rire, on rigole parce que c'est drôle. Et ça, ça m'a vraiment plu.
0: Jérôme
2: ben tout comme vous, effectivement, oui, l'humour fonctionne à plein, c'est de l'humour à jet continu, ce n'est pas de l'humour au détriment de la narration ni des personnages, on n'est pas là pour se moquer, c'est euh, l'humour en fait, en plus, est propre à chaque personnage, c'est-à-dire qu'on a le séducteur qui se la pète et qui, des fois, fait preuve d'une grande fragilité, euh, donc ça, c'est le personnage de Peter Quinn, parce que franchement, Star-Lord, dans le film, il est juste mais monstrueux, quoi, il est génialissime ce personnage, c'est vraiment euh, un Han Solo croisé avec, euh, avec Flash Gordon, bon, j'exagère pour le Flash Gordon, c'était pour rien, <rire> ouais, ouais. et c'est... Franchement, dans l'univers Space Opera, euh, pour moi ce personnage il est proche de Han Solo. Je suis désolé pour ouais. les Star Wars euh, au fil. Euh, bon voilà, bah pour moi je le mets au même niveau quoi. Il est juste, il a le même charisme, euh, le même humour. Enfin euh, il est juste euh, formidable. L'acteur est exceptionnel dans le rôle. Moi j'ai vraiment adoré le personnage. Et ensuite tous les autres personnages ont leur, euh, ont leur humour qui se décline de la même façon. On a ce personnage de, 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 de Groot qui est euh, ultra touchant, ultra beau, qui est la, qui est la source d'ailleurs de, des scènes des plus, bah, quelques-unes des plus belles du film quoi, qui font limite ouais. Ouais, quoi,
0: bah, voilà, moi je peux te le dire très franchement il y a eu une scène qui ouais, j'étais à deux doigts de chialer franchement euh, bien pourtant pourtant, ah ouais, enfin, pourtant je suis voilà bon. c'est ouais, une belle scène ouais, ouais.
2: et c'est une scène magnifique et c'est ce sont des idées magnifiques comme le groot funky euh... ouais. <rire> mais <rire> c'est <rire> voilà c'est hyper beau c'est hyper touchant ça fait rire mais en même temps on a les larmes aux yeux quand on le voit quoi le, le personnage de Rocket c'est exactement la même chose on est face à un personnage qui a des qui a des punchlines tirés des expendables mais mais en même temps qui font euh, qui font euh, qui donne de la banane parce qu'en fait euh, ils sont pleins d'énergie ces personnages ils sont vraiment très forts et souvent euh, l'humour aussi euh, transparaît au niveau de leur relation c'est à dire que entre eux euh, cet humour fonctionne à plein ce n'est pas un personnage qui va se, manquer, qui va se moquer de l'autre c'est euh, ensemble il y a une certaine cohésion il y a une certaine cohérence qui fait que cet humour fonctionne c'est complémentaire que... Et voilà, exactement. Ainsi que dans les rapports avec les méchants, avec les bad guys, que ce soit euh, le, la relation père-fils euh, adoptif euh, avec Yondu, par exemple, euh, qui d'ailleurs euh, bénéficie d'une scène absolument géniale, <rire> de, ouais. de, de baston absolument génial, pour peu qu'on ait connu la BD. Et puis aussi, euh, la relation qui, euh, les relations qu'il peut y avoir entre le grand méchant, le grand bad guy, ou euh, avec, euh, avec les héros. La, 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 je pense notamment à cette scène où tu se mets à danser devant lui, enfin, c'est totalement anachronique. Et puis, on peut aussi parler de, de l'utilisation de la bande originale, parce que ça, c'est c'est une idée mais génialissime le Walkman avec, euh, avec toutes les, les figurines sorties des années 80 euh, dans le vaisseau spatial du héros Peter Quill de Star-Lord euh, je trouve ça absolument excellentissime comme idée utiliser euh, chacune des chansons dans certaines scènes clés pareil en plus y a, tout ça ça apporte en plus de la poésie ça apporte de l'humour voilà, voilà. en gros c'est juste génialissime et, euh, James Gunn est un champion c'est un pro de la punchline de la tagline de tout ce que vous voulez et de, la, de cet humour qui est vraiment bien dosé bien, bien employé et qui n'est pas abétissant, on n'est pas là pour se moquer, on n'est pas là pour euh, prendre le, le Marvel fan euh, comme pour un con, pour un geek, là ça ne se moque pas, ça reste quand même sérieux, il y a de vrais enjeux mais il y a cet humour qui est absolument génial et qui est très très fin et, et qui va euh, qui est franc du collier.
0: Ouais donc du coup comme vous l'avez dit tous les deux et pour, en, pour résumer euh, c'est vrai qu'en fait au moins ce qui est bien c'est que l'humour ne tue pas les scènes et ça c'est important parce que c'est souvent le cas en fait dans, dans certains films, c'est à dire qu'on arrive, on a une scène et d'un coup on a un truc humoristique qui est on ne sait pas d'où il vient. Finalement, il ne fait pas forcément rire, ou il arrache un peu le rire, mais en même temps, il casse en fait, l'ampleur de la scène qu'il y a eu avant ou qu'il va y avoir après. Euh, alors que là, en fait, au final, c'est vraiment, comme tu l'as dit Jérôme, les personnages qui apportent ça et donc du coup, au service d'une histoire. Donc euh, d'ailleurs, l'histoire, parlons-en, euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, on va dire, du scénario et de la, de, de la narration en elle-même, en fait, dans le film, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez, enfin, pour vous qui est très positif, positif, un peu en... Euh, je sais pas, enfin... Euh, Jérôme, qu'est-ce peut être euh, Peut-être Émeric, qu'est-ce que
1: tu as pensé un ouais. peu de la, de la narration et, de, et du scénario Et ben en fait, moi, justement, le scénario, ça fait partie de mes réserves sur le film, en fait. Parce que... Enfin, voilà, c'est très très classique, en fait, je trouve. <rire> et j'ai trouvé, moi, justement, contrairement à Jérôme, que ça manquait un peu d'ampleur et d'enjeu du scénario. Mais après, euh, c'est surtout parce que j'ai beaucoup l'univers Marvel, en fait, en hein, tête, et normalement, avec la bombe qu'ils ont lâchée avec Captain America, le soldat de l'hiver, qui remettait en cause tout l'univers. Là, les gardiens de la galaxie, en fait, on revient à une origin story. Et ça, enfin, c'est ça qui m'a un peu dérouté, c'est juste la présentation de l'équipe. Et en fait, c'est ça, en fait, le scénario, j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte juste pour présenter l'équipe. Et euh... c'est ça qui m'a un petit peu déçu, on va dire, quoi.
0: En fait, ouais, tu. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Moi, c'est un peu ce que j'ai cru à un moment, parce qu'en fait, j'ai vu qu'effectivement, on était bien dans une dans une exposition et présentation de l'équipe. Mais en fait, j'ai trouvé que il avait été habile par rapport à ça. Pourquoi Parce qu'en fait, il nous lance en fait dans la quête de Queen de de départ qu'on connaît pas. Cette quête-là nous amène en fait à nous présenter des personnages. Et, oui, en, bien fait et, et après, ensuite, oui. en fait, les personnages qu'on nous présente repartent dans, dans, dans une quête et, et finalement se fédèrent autour de ça. Et justement, je trouve que le scénario, euh, bon, euh, n'est pas des plus originales Par contre, la narration et la façon en fait dont s'enchaîne euh, tout ça, euh, oui, bah, je trouve ça que c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que... Oui, ça c'est très bien fait. En fait, y a, y a, en plus, il y a, y a très peu... De très très peu de temps mort et, euh, et, le fait, et le fait le fait est que ça fait moi pour moi très très longtemps que j'ai pas vu un on va dire un, un, un space opéra qui me parce qu'on peut appeler ça un space opéra quand même euh, qui me qui vraiment me, me botte parce que parce que voilà je suis pas fan du genre et ben là pour le coup ben moi j'aime quoi j'aime vraiment quoi
1: non mais je pense que le meilleur exemple Pour, le, pour, euh, oui, pour euh, parler de, ça, de la narration C'est le fait de la constitution de l'équipe en fait C'est que James Gunn en un film Il a réussi à nous présenter toute l'équipe Alors que par exemple pour Avengers il avait fallu plein de films avant ouais. Ça c'est ça qui m'a vachement surpris Et que j'ai beaucoup apprécié de, dans ce film là C'est que comme ça en, en à peine un film l'équipe elle est là Elle est soudée et On est attaché à elle et ça fonctionne
0: Ouais et puis à aucun moment j'ai eu l'impression C'est bizarre parce que souvent c'est le genre de truc qui m'énerve j'ai pas eu l'impression en fait même que ça a été euh, trop rapide que d'un coup ils sont tous pourquoi parce qu'en fait on a les explications qui arrivent pile en, en phase avec le truc c'est pourquoi elle elle reste pourquoi lui enfin donc au final ouais moi je trouve que ouais c'est assez réussi Jérôme tu, tu voulais dire quelque chose là dessus
2: Oui bah en fait euh, ce que vient de dire Émeric, euh, justement j'y pensais c'est à dire que pour les vengeurs il a fallu faire euh, moult films pour arriver à un film qui les rassemble Ici, James Gunn se contente que d'un seul pour arriver à nous faire connaître et apprécier des personnages très rapidement. Euh, pas besoin d'exposition, pas besoin de de Origins, pour nous faire apprécier ces personnages. On est tout de suite avec eux. Euh, ce sont des personnages qui se construisent au fil du film, qu'ils apprennent à se détester et ensuite à s'aimer et à s'apprécier et à vivre ensemble, à cohabiter, un peu comme une sorte de grosse colocation d'une auberge espagnole à la clapiche. Donc moi, je trouve ça juste formidable. Et, euh, et surtout, surtout, le résultat final, pour moi, euh, bah, en fait, finalement, il finit par enfoncer euh, les Avengers. Quoi. Les Avengers, j'avais beaucoup apprécié, mais je trouve que les interactions entre les personnages ici sont beaucoup plus belles je trouve elles sont vraiment beaucoup plus belles on, on, je, je les apprécie d'autant plus c'est quand même curieux qu'au final ce film là m'ait procuré un plaisir bien plus immense que euh, les Vengeurs. de c'est normal je
0: pense Jérôme parce qu'en fait là as vraiment, on a vraiment le sentiment d'avoir une équipe et donc en fait on a l'impression d'être avec une, une famille, une équipe hein, alors qu'en fait euh, dans Avengers on a l'impression d'être avec des individualités qui tentent de former une équipe mais on, au final c'en n'en est pas vraiment une quoi c'est en fait, ils, ça. Ouais,
1: ils ont fait les origines de chacun des héros, et au final, dans le, dans le film qui les réunit, ils cherchent encore le moyen de créer l'équipe. Exactement. C'est ça qui faisait peut-être un petit peu défaut à Avengers. Alors, on Après... verra le deuxième, parce que ça donnera, effectivement, ouais, mais pour je voir si que... avez encore ouais. le même défaut qui reviendra. Ben, Avengers, justement, je trouve que ça, il est jouissait un petit peu, quand même, parce que du coup, on attendait vachement le film. Du coup, vu qu'il faisait que le teaser dans les films précédents, et du coup, voilà, c'était un peu le gros boom final, Avengers, c'est enfin moi c'est pour ça que j'adore ce film mais, ah mais moi
0: j'aime beaucoup mais ouais. là c'est marrant en fait que là il arrive en fait en un film à, oui. à imposer quelque chose qui au départ euh, que moi je connaissais en plus pas qui euh, n'était pas forcément une équipe que j'avais ouais. forcément envie de suivre et là moi j'attends qu'une chose c'est le 2
2: ah oui totalement totalement, et en plus tout ça grâce à une histoire qui se suit quand même avec plaisir avec un enjeu quand même qui somme toute assez simple hein. tout le monde court après un MacGuffin encore une fois après ici c'est l'orbe d'un côté de l'autre côté c'était le Tesseract les Transformers ils courent après un cube cosmique enfin voilà <rire> en, en gros euh, on court après un objet mais on arrive à construire quelque chose derrière avec de, de, de vrais enjeux encore une fois c'est vraiment le terme que je vais employer tout le long de ce podcast mais on sent vraiment l'implication des personnages dans cette aventure que ce soit du côté des héros que du du côté des « bad guys », il y a des zones d'ombre, il y a des rebondissements, il y a un attachement certain au personnage il y a beaucoup de péripéties, le rythme ne faiblit jamais, on voyage énormément, donc on parlera au niveau visuel de ce qu'il en est, mais on voyage vraiment beaucoup dans ce film, on part de la planète Terre pour se balader d'une planète dévastée avec une ville fantôme, on se balade ensuite sur une sorte de, dans, une, dans un monde qui rappelle un peu celui qu'on visionnait dans, dans le Star Trek Into Darkness par exemple, Enfin, on, on se promène vraiment partout, donc ce qui fait que le film n'ennuie ne jamais le spectateur pour moi c'est vraiment le film divertissant c'est le blockbuster euh, le plus parfait de cette année puisque justement la narration fait qu'on l'ait tenu en haleine que le public était en liesse parce que là où j'étais et pourtant euh, ce n'était pas des Marvel fans a priori mais la, le public, la salle était en liesse devant le film quoi. les gens ils étaient morts de rire euh, du début à la fin tout le monde s'éclatait, euh, les filles comme euh, les femmes euh, comme les hommes c'était vraiment euh, euh, confondant de, de, de joie ce film c'était vraiment une sorte de rassemblement les vengeurs ils étaient même pas sur l'écran c'était rassemblement dans la, dans la salle quoi donc euh, voilà en gros une narration moi je, que je trouve dans ce film vraiment mais, mais précise bien minimétrée euh, avec euh, des enjeux qui se construisent pour arriver à un final assez dantesque qui certes certes là c'est peut-être le petit défaut mais euh, avant je dis ça pour dire un truc négatif parce que j'ai vu que vous en avez sorti euh, voilà on finit effectivement sur une, 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 toute une longue séquence qui rappelle évidemment euh, euh, le final de Star Trek Into Darkness, de Captain America 2 euh, sauf que sauf que là il y a quand même euh, plusieurs enjeux qui se déroulent à plusieurs endroits différents euh, il y a plusieurs choses qui se déroulent euh, dans les airs que sur, autant, de, autant dans les airs que sur Terre donc euh, ça rappelle un peu le final de Fast and Furious 6 avec l'avion des gens, <rire> <se battaient>, euh, <rire> gens se battaient sur la route, ils se battaient dans l'avion il se battait sur l'aile de l'avion, il se battait un peu partout. Euh, là, c'est un peu pareil aussi. Euh, donc euh, voilà. Ouais, certes, euh, j'ai lu de-ci de-là, qui effectivement, c'était encore un final qui rappelait euh, euh, beaucoup de choses déjà vues dans les derniers blockbusters. Mais fuck off quoi. Moi, je, je m'en fiche parce qu'en fait, j'ai pris mon pied quand même. Et peu importe, peu importe ce petit défaut que je relève, c'est vraiment, vraiment que dalle face au plaisir infi infini, infini. Voilà, le gant de l'infini de mon plaisir et c'est <rire> affiché sur l'écran.
1: Il y, y a quand même un tacle qui est fait à ce genre de justement de final dans les films de super héros avec le grand méchant qui fait son discours là et c'est par exemple quand à euh, bah, la fin avant l'affrontement final où on pense que le méchant va attaquer et que d'un coup il y a Chris Pratt qui se met à danser ah euh, oui 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 et que y a, euh, <rire> enfin, voilà ça j'ai trouvé ça formidable quoi c'est ça, ça décrédibilise complètement le méchant en fait et j'ai trouvé ça euh... j'ai trouvé ça assez osé et ça fonctionnait ça m'a ça m'a bien plu oui alors
0: d'autant plus qu'en fait euh, il, quand il a commencé à le faire je me suis dit What the fuck? Enfin, j je suis resté un peu interdit pendant quelques secondes en me disant euh, non, mais là il peut pas faire ça. Et en fait, je me suis, <rire> oui, surpris, <c> <rire> me suis surpris à sourire et à me dire ouais. mais attends, mais en fait c'est énorme. Et voilà, et c'est étonnant parce que ça aurait pu ne pas passer. Et finalement, ouais, ça passe, ça passe ça. très bien en fait.
2: Parce que c'est crédible. Non, mais je veux voilà, dire, c'est vrai. Ça. En fait, le oui. truc est complètement absurde. Parce que si ça aurait écrit, duré quelques ouais. secondes, ouais. un mauvais réalisateur, un mauvais, un mauvais scénariste aurait fait la scène à 10 secondes. quoi. Ça aurait, dire, ça, ça aurait été un truc, tu te serais dit, ouais, mais qu'est-ce que ça vient de foutre là Alors que là, au contraire, ils insistent. Ah, ça dure, ouais. Voilà, ça dure, ça insiste, justement parce qu'il y a quand même une montée qui est en train de se faire, une sorte de grosse tension, et il y a ce personnage qui fait un truc complètement absurde qui décontenance <rire> totalement le bad guy devant lui. Mais ça, je trouve euh, l'initiative
1: absolument géniale. Voilà. Et le pire, c'est que c'est pas vain en plus, quoi. c'est pas juste là pour dire on va faire ça parce que c'est marrant, ça sert vraiment à quelque chose en plus C'est ça que j'ai trouvé assez formidable et très osé pour pour un Marvel quoi. Je m'attendais vraiment pas à voir un truc comme ça dans un film pareil aussi euh, normalement calibré pour toucher un grand public quoi. Et les personnages, vous en avez pensé quoi alors au final
0: oh Bah euh, moi je moi je suis fan de Rocket. Hein. <rire> je suis fan de je Rocket qui n'a pas ouais qui n'a. Alors déjà je trouve qu'il est hyper bien fait. Alors, euh, moi, j'avais vraiment peur, en fait, de ça. Mais, en fait, non, il est bien fait. Je l'ai vu tout le long, finalement. J'avais l'impression que c'était un personnage comme les autres. Enfin, j'ai souvent ce problème avec les, les effets spéciaux, avec les images de synthèse et, euh, et avec, euh, par exemple, le regard des personnages vers, vers justement, les, les autres et puis leur interaction euh, les uns avec les autres. Et non, il est excellent. Et puis, euh, enfin, je veux dire, un, euh, il, a quand même une, il est quand même très drôle. Et en même temps, on sent qu'il a une sensibilité parce qu'il a quand même un, un moment... une enfin il y a une, une phrase qui arrive et quand il arrive et qu'il dit euh, bah j'ai pas choisi d'être comme ça en fait j'ai pas choisi enfin euh, il, montre,
2: il montre ses cicatrices et montre ses cica ses cica enfin on les voit ouais. ses
0: cicatrices et ben, et ben c'est ça que je trouve que, qui, est, qui est excellent dans ce film c'est que ok on a de l'humour et tout mais en fait quelque part derrière on, a, on voit quand même que c'est des personnages qu'on a déjà bavé et qui ont une histoire et qui, euh, et, et qui sont pas euh, aussi ridicules qu'on aurait pu le penser au départ et qui euh, et voilà enfin je veux dire c'est avec leur force et leur faiblesse quoi
2: c'est là que tu vois qu'il y a une vraie humanité. Ce sont des extraterrestres, mais qui ont une vraie humanité. Parce que quand tu vois, effectivement, le regard qu'a qu le personnage de Peter Quill, sur justement, quand le, quand le roquette se retrouve en prison avec lui, qu'il enfile son costume de, de bagnard, ouais. et qu'il voit dans son dos les marques, les cicatrices, les, les trucs, les, les, les électrodes qui ont été plantées dans son corps, enfin tu vois, au regard, et c'est là que le jeu d'acteur était super important, quoi, parce que euh, Chris Pratt, euh, dans le, il arrive à faire passer quelque chose dans le regard, là, mais c'est absolument incroyable. On sent tout de suite que, que là, il, il change complètement de point de vue sur le personnage qu'il a devant lui. Quoi. Ouais. Et on le voit tout de suite, tout de suite même s'ils sont encore un petit peu en conflit, on voit tout de suite que c'est en train de changer. Et ça, c'est très très fort, c'est très très bien construit, c'est très
1: bien montré, c'est très très efficace dans le film.
0: Et vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, j'allais juste dire qu'en fait, c'est surtout aussi, grâce au casting, surtout, hein enfin moi je trouve que tous les acteurs sont vraiment excellents ils sont tous investis j'ai l'impression qu'ils ont, qu ont tous vraiment apprécié de faire leur rôle quoi. et notamment Bradley Cooper avec, euh, avec euh, Rocket quoi. je sais pas si vous l'avez vu en VO alors
0: bah justement je, je, juste un petit message là dessus hein. je suis bien, bien déçu parce que non je ne l'ai pas vu en VO parce que ouais. ici il euh, y a le choix c'est ouais. voilà c'est VF ou VF ou des fois VO mais, euh, mais voilà euh, VO 3D à une heure où tu peux pas aller au cinéma quoi ouais, ouais d'accord donc non VF euh, ouais,
1: 3D Max ouais. voilà, euh, sinon Bradley, Bradley Cooper est vraiment excellent parce qu'il a, hein. a développé toute une manière de parler qui ne ressemble pas du tout c est, c est, c est, on n'a vraiment pas l'impression d'entendre la voix de Bradley Cooper on a, vraiment, il a donné sa, sa voix au personnage quoi. ce sera la voix de, de Rocket et pas la voix de Bradley Cooper c'est ça que j'ai trouvé ex extraordinaire quoi
0: alors d'ailleurs c'est juste pas, par contre hein, sans... malheureusement on l'a pas vu en, en VO mais euh, je l'aurais vu en VO avant je pense que peut-être que ça m'aurait gêné au final là en termes de voix et eh ben j'ai trouvé ça ils ont dû faire du bon boulot parce que ça m'a il y a aucun moment où j'ai été choqué par des par quelque chose ou choqué par rapport à la voix qu'avait le personnage par rapport à son par rapport à son look. Donc après c'est peut-être
1: complètement différent dans la dans la VO mais en tout cas en VF ils ont fait un bon boulot je pense. Ouais. Non mais surtout qu'en VO il y, y a des enfin il des blagues bah oui, qui sont pas ouais, pareilles. Il y a eu de il y a eu de, ouais, de la traduction ouais, un ouais, peu traduction euh, de merde ouais un peu avec ça ouais, ouais. Comme euh, je, je s'appelle Groot en VO ça ça y est pas. <rire> c'est I am Groot. Donc c'est je suis Groot quoi. Ouais mais ah oui, le jeu s'appelle Groot ouais. est pas mal je trouve quand même Ouais, mais ouais. Bon, après ça, après Moi, je l'ai pas euh, vu en VF, du coup, je sais pas.
2: <rire> c'est comme aussi, la référence euh, Je crois qu'ils ont fait dans les sous-titres David Asseloff et. Non, ils on ont pas oui. mis David non, Asseloff. Non, justement. C'est ouais. ça ouais. si, ils ont mis David Asseloff, c'est ça. Alors qui euh, faisait allusion ouais. à un acteur bien beaucoup. Enfin, plus connu bah, pour lui. Bah, C'était le, le,
0: le, le, le papa dans. dans Madame et Servie Non, non. Dans. dans, dans, euh, dans euh, putain. La fête à la maison. La fête à la maison. Euh... C'est
2: John euh, Stamos, c'est
0: ça Non, pas John Stamos, c'est l'autre, la saguette. Bob. Bob. C'est Bob Saget ou c'est comment
1: il s'appelle Stamos c'est... Le... Stamos c'était dans les sous-titres qu'ils en ont parlé je crois. Ah alors c'est bien lui alors mais dans ce cas là c'est pas le papa
0: excuse-moi c'est uh, John Stamos c'est celui qui fait l'oncle ou je sais pas quoi dans, dans, dans la fête à la maison.
2: D'accord, je, je sais, sais
1: pas, quoi. Et en VF ils ont, ils ont fait une allusion à Jack Sparrow qui était incohérente puisque du coup, ah, Peter voilà. Quill ne pouvait pas le connaître. Je me suis posé la question parce que je me suis dit, années 80,
0: Jack Sparrow, donc après je suis allé rechercher, je me suis dit, peut-être que Jack Sparrow était déjà une figure emblématique dans les années 80, absolument pas puisque le personnage non, non, a été créé. Euh... Oui, en plus, euh,
2: le vaisseau spatial euh, s'appelle Milan en version française. voilà euh, C'est le, le Milano, le Milano comme référence ouais. à, 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 à Alyssa Milano. Milano. Ouais. C'est euh, vraiment dommage qu'ils aient pas respecté euh, ce petit détail quand même dans le film. Moi, pour les personnages, euh, oui, bah, une parfaite interaction, de parfaits personnages, et pourtant, je ne suis pas un fan de Zoé Saldana, par exemple, alors qu'ici, je l'ai juste trouvé génialissime. J'ai beaucoup aimé la relation et le charme qui se dégage de la, la relation qui est loin d'être bête et loin d'être banale entre elle et Star-Lord. Je trouve qu'il y a vraiment une relation, limite, fraternelle. Et je trouve ça vraiment très, très beau comme c'est amené. Toutes les scènes où il lui fait écouter de la scène, toute la séquence où il lui fait écouter de la musique pour essayer de la faire danser, je trouve ça... C'est blindé de poésie. Euh, sans trop spoiler, mais cette scène de, de sauvetage en milieu de partie du film... Euh, je la trouve magique, cette scène, je la trouve fabuleuse, j'ai trouvé ça, mais, mais c'est là que tu vois que voilà, les personnages sont très très bien écrits, parce que justement, euh, quand arrives cette séquence-là, tu es soufflé par euh, l'élan poétique qu'arrive à mettre dans ces sa... dans images euh, M. Euh, James Gunn, parce que ce regard qui se tourne vers l'infini, qui est en train de se geler, etc., enfin... La composition du plan, la composition de la séquence est absolument incroyable, moi j'étais vraiment pris dedans, j'avais limite les larmes aux yeux, euh, tout comme les scènes qui mettent en jeu donc, Groot, avec, euh, notamment avec les passages avec les Lucioles, etc. Ouais. Euh, C'est blindé de poésie, c est, c est, euh, le, le coup il fait apparaître une fleur, hein. et en même temps euh, cette, euh, cette, cette innocence, cette naïveté qu'il a en lui et qui est en étant très belle et qui est très touchante fait que tout est absolument génial avec ce personnage, le personnage de Drax pareil. Juste attends, Jérôme,
0: je, je te coupe juste deux secondes, juste le truc de la fleur, il y a un truc qui m'a gêné. Il, donc il donne la fleur à la gamine, ça je trouve ça très beau, enfin, le, le, le truc qui est très beau. Et après, la caméra s'attarde trop longtemps sur la gamine à regarder sa fleur comme une conne. C'est juste ça, c'est voilà. Mais voilà.
2: Wow, ça m'a pas gêné. Mais, mais non, non, mais
0: je veux dire, je sais que certains vont dire, ah ouais, alors que l'idée de départ et le, le, le truc de départ est très beau et euh, voilà, c'est un des rares petits défauts que je peux trouver.
2: Ouais, moi ça m'a pas du tout ennuyé parce qu'au contraire, euh, j'étais content de me balader déjà sur cette planète parce que ça rappelait la cantina de Star Wars, donc c'était quand même cool de se balader a plein d'extraterrestres, de, oui, de, oui, oui, de jouer oui. toutes les couleurs. Ça prolonge un peu ce qu'ils ont montré dans les, star, les derniers Star Trek euh, de JJ Abrams, ce que je trouvais aussi assez réussi à ce niveau-là, de montrer un vrai bestiaire extraterrestre où on a plein de personnages qui se baladent et on a l'impression de, de se retrouver dans la cantina de, de Star Wars. Et là c'est pareil, donc moi ça m'a ça m'a beauté Ensuite Rocket, bah comme toi, Tony, c'est clair qu'il est absolument génial, touchant et en même temps euh, tête de, de séquence complètement folle et complètement vitaminé et c'est vraiment un personnage qui est excitant de bout en bout alors que voilà c'est un doublage euh, doublage Bradley Cooper, euh, enfin, Vajor c'est une créature euh, animée en image de synthèse donc euh, c'est quand même assez fort d'avoir réussi à rendre ce personnage Humain, enfin, humain, mais je me suis compris, c'est-à-dire lui donner de l'humanité, alors que c'est un personnage complètement factice quelque part. Quoi. Et puis ensuite, Drax, euh, ouais, grosse masse musculaire, mais en même temps euh, porteur de tellement de souffrance euh, limite, euh, c'est une marque qu'il a sur le corps, en dirait ce sont des scarifications, euh, euh, je trouve l'acteur excellent, euh, trouve son personnage est, est en même temps touchant et, et très drôle, ce, ce, ce côté euh, hyper premier degré, je... ah oui, alors là, les dialogues, les dialogues, ils sont excellentissimes. Ouais. Cette prise euh, de, de la, la, la tagline où il y balance, euh, mais pourquoi tu veux que je lui mette mon doigt autour euh, sur le cou, enfin. Mais ça c'est super bien écrit quoi. Ces euh... répliques sont mais sont génialissimes parce que ça va totalement avec le personnage que ça le rend à la fois drôle et en même temps excellentissime, Donc euh, ouais, enfin voilà, bravo quoi. Bravo de bout en bout, ils ont fait un sans faute sur les personnages.
1: Il y a un très beau travail sur les running gags aussi qui euh... Qui reviennent souvent dans les films et à chaque fois oui. ça, ça, ça marche super bien je trouve c'est enfin je, je fais que le dire depuis le début de, de l'émission mais c'est vraiment très très bien écrit quoi
0: non mais t'as as raison de le souligner ouais. parce que c'est pas toujours le cas et souvent bah, justement les running gags euh, sont lourds dans certains films et en fait à moi à aucun moment je l'ai ressenti alors que c'est le premier truc en général au niveau des trucs de des les running gags, bon, en général, ça me saoule au bout de 3-4 fois. Enfin, Je me dis, ah, c'est bon, il faut arrêter. Là, ils sont distillés. Donc, en fait, euh, du coup, ils redonnent juste un peu d'importance. Ils rebraquent la caméra sur un personnage à un moment. Et après, derrière, en fait, on a quelque chose. Quoi. On ne s'est pas euh, juste balancer comme ça euh, en plein milieu. De... Donc, effectivement, tu as raison. C'est important de souligner que c'est extrêmement bien écrit. Euh, on peut peut-être parler un peu du visuel. Moi, j'ai un, une critique. Jérôme, tu peut-être un truc non. à dire
2: avant Ouais, en fait pour juste ah, dire, pour les acteurs, euh, tu de... les... Ouais, tu... non 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 pas du tout, c'est au niveau de la narration. De... Tu disais, tu venais de dire que c'était très très bien décrit. Euh, je pense également a priori pour les fans, les aficionados de Marvel, le film contient énormément 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 de clins d'œil, de références au Marvelverse, que ce soit les comic books, que ce soit les films qui ont été faits avant, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil. Il y a même des clins d'œil perso, à la propre filmo de James Gunn, puisqu'on voit les... Et c'est surtout dans toute la partie qui se déroule chez le collectionneur, dans la, dans la, dans la fameuse tête de, de Céleste de l'espace, là où il se balade dans l'antre du collectionneur, où on a plein de, plein de clins d'œil à, à plein de personnages, à plein de créatures que l'on a vues dans les films précédents de Marvel, de, voilà, donc il euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de points de détail où euh, le, le fan, l'aficionado, ne peut que rester rivé à l'écran, se repasser plus tard la scène en Blu-ray ou en DVD pour essayer de retrouver toutes les petites euh, allusions et qui lui feront euh, grandement plaisir. Euh, elles sont tellement nombreuses que c'est difficile de les énumérer, mais bon voilà, il euh, y a le chien Cosmo des, des, des gardiens de la galaxie qui apparaît. Euh, il y a un canard bien connu qui n'est pas Picsou. On l'entrevoit dans cette séquence. Non mais ouais, euh, attends,
0: ouais. tu, tu, tu rigoles mais en fait comme Jérôme hein, dans, la, dans, notre, dans oui. ma séance en fait j'en ai qui à, qu à côté de moi qui ont fait Ah mais qu'est-ce qu'il fait là Pixou Pareil aussi. Pareil oh, aussi. Non. Donc bon après c est, c est, c est, euh, <rire> voilà si tu veux en même temps il ah, y ouais. avait des enfants aussi dans la séance où j'étais et ah, voilà oui, ils ont normal, fait ouais. Qu'est-ce qu'il fait là Picsou Bah ouais. Bah non. Enfin voilà
2: donc euh, <rire> c'est vraiment un film qui est très très bien écrit. Euh, on sent que James Gunn euh, il l'avait dit hein, c'est un fan euh, des gars de la galaxie ça se voit tout de suite quoi. Ça se voit tout de suite. Donc voilà, maintenant on va parler du visuel. Attends, de... Juste parce que j'avais oublié
1: ah, oui. de dire, j'avais une petite réserve aussi au niveau des personnages, j'ai oublié d'en parler. C'était sur, sur Ronan, ah, ouais. justement. Ouais.
0: Oui. C'est d'accord en fait.
1: Ouais, donc malgré le fait que Lee Pace il soit, il soit, il soit très très bon dans son rôle, je trouve que le méchant, il manque un peu d'ampleur en fait. Je trouve qu'il n'arrive pas du tout à... A incarner la menace pour, euh, pour l'équipe Enfin même pour, euh, au niveau des enjeux Je trouve qu'il est pas assez menaçant en fait Ça m'a un peu déçu J'ai trouvé parfois même un peu transparent euh.
0: En fait ouais je trouve que peut-être Je sais pas si c'est le, le maquillage Qui fait ça ou quoi mais effectivement Je l'ai trouvé un cran en dessous Alors que c'est un très bon acteur Ouais, ouais c'est
1: peut-être suis... aussi,
2: peut aussi parce que dans les interactions par moments ils décrédibilisent notamment dans la partie finale ouais, c'est vrai, oui, vrai
1: que ça joue un peu aussi ouais. et je me demandais aussi si c'était pas aussi euh, dû à, à l'apparition de Thanos euh... En milieu de film, quoi, qui ah, est le grand, ouais. grand méchant. Euh, le grand, oh, grand cru, méchant, là, la, la plus que, grosse euh... menace qui plane sur l'univers ah ouais. Marvel depuis le début. Et après, il y a Ronan qui est quand même un peu en dessous. Euh, moi, j'ai cru
2: que Thanos allait être justement le bad guy du film. En fait. ouais, ouais, et bah, ça ouais. m'a surpris de voir que finalement, euh, bah non c'est Ronan qui va être le bad guy. Moi, j moi aussi, j'ai été surpris euh, à ce niveau-là. Euh, donc, euh, comme vous, euh, oui, une petite légère déception euh, sur ce personnage, effectivement. Comme euh, son acolyte, euh, la sœur donc, de Gamora, euh, Nebula, euh, qui, pareil aussi, a beaucoup de charisme et qui n'est pas utilisé outre... Euh, en dehors de ses prouesses physiques on va dire elle n'est pas utilisée ouais. là de ça et c'est dommage je pense que voilà je pense que là c'est des petits défauts qui seront certainement corrigés dans les séquelles suivantes quoi.
0: ouais donc du coup on disait sur le visuel moi j'ai donc une seule critique à faire sur le film en général c'est la cité de Xandar que je trouve mais moi personnellement je la trouve moche c'est à dire j'ai l'impression de, de voir euh, alors c'est très coloré tout ce qu'on veut mais tout le film est coloré, j'adore les vaisseaux les vaisseaux qui sont colorés avec du bleu, du rouge et tout je, je les trouve superbes, ils sont magnifiques On, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des des vaisseaux qui étaient autre chose que des trucs avec des couleurs fades, mais pourtant avec des couleurs un peu punchy, mais qui, qui passent bien. Mais à la cité de Xandar, je sais pas, j'ai l'impression de voir en fait une sorte de tableau, donc il y a un côté un peu fresque, un peu euh, ce qu'on veut, mais ça faisait un peu artificiel, et enfin moi j'ai trouvé que ça, ça faisait artificiel, et j'ai pas du tout aimé ça. Après le reste du visuel du film, non seulement je le trouve réussi, mais en plus les scènes d'action sont relativement lisibles dans l'ensemble, donc ça c'est un truc euh, qu'on peut noter et qui est important, et euh, la 3D en plus de ça euh, est bonne c'est rare c'est rare pour le souligner ouais, elle est bonne est très, parce, parce qu'elle bon elle elle, elle, elle m'a jamais fatigué les yeux et en plus de ça euh, elle donne de la profondeur et elle ne gêne aucune scène d'action parce que souvent c'est le problème c'est les scènes d'action quoi voilà ce que je peux dire moi bon, en général sur là-dessus vous avez peut-être des trucs à dire vous
1: oui est-ce que c'était par exemple pour revenir sur la projection au grand Rex parce que je sais qu'ils ont deux projecteurs pour la 3D ils en ont un justement pour la couleur ah. Donc là, du coup, avec la 3D, plus euh, le, le projecteur sur la couleur, la 3D là-bas au Grand Rex, c'était vraiment magnifique. C'est euh, vraiment la plus belle 3D que j'ai vue pour l'instant. Elle
0: était plus lumineuse qu'une 3D euh,
1: classique, on va dire. Ouais, par léger. exemple, là, le cinéma euh, chez moi, je vais, je vais revoir le film dimanche, je pense que ça va me faire un petit choc. Ouais, ouais. Pour en revenir sur la cité
2: euh, de Xandar dont tu parles, euh, je pense que quelque part, ce côté très, euh, très lisse, esthétiquement très neutre, esthétiquement très... Euh, paradisiaque, un peu comme euh, la cité de l'Olympe dans Le Choc des Titans et mmh. la Colère des Titans. Ouais. Je pense que c'est un petit peu voulu quand tu vois le côté très... Euh narcissique très imbu d'eux-mêmes, qu'ont euh, certains Nova Prime euh, euh, quand on voit leur tenue blanche et im immaculée. Il y a ce côté très pur, euh. donc euh, je pense que ça la joue un petit peu, cela participe un peu à cet univers-là. Moi non plus, je suis pas super mm. fan. En plus, je trouve que c'est très très calé, euh, copié ou co collé sur euh, euh, la ville que l'on voit dans Star Trek Into Darkness. Ah, euh,
1: J'allais ouais, le dire, moi, ouais, ça m'a fait penser à Star Trek aussi.
2: Voilà, j'ai beaucoup pensé à ces cités-là très blanches immaculées, avec tous ces gens qui se grouillent un peu partout, avec ces, ces grands ses fontaines etc. Mais bon, euh, comme Anthony, en dehors de ça, tout le reste du visuel je trouve absolument incroyable. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on visite des mondes à chaque fois différents, on se balade de planète en planète, on voyage dans plusieurs vaisseaux, euh, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de lieux qui sont rencontrés, beaucoup de personnages qui sont croisés, on est à chaque fois dans un, un environnement totalement différent, qu'il soit hostile, qu'il soit drôle, qu'il soit beau, qu'il soit poétique. Donc le visuel euh, l'accompagne. James Gunn fait un, un très très beau travail à ce niveau-là, c'est vraiment très 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 beau à, à voir. Les scènes d'action sont totalement lisibles, comme l'a dit Anthony, je pense que je suis totalement d'accord avec toi, je n'ai pas du tout été gêné, je trouve que c'est vraiment à la fois excitant et à la fois emballant et grisant de voir ces scènes d'action, surtout qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont généreuses, que ce n'est jamais chiant, que l'on n'a pas besoin d'attendre une exposition de 3 heures pour voir ça. Bref, tout ça rassemblé dans un film de 2 h 3 minutes, c'est juste formidable. Donc, oui, effectivement, le visuel, James Gunn euh, a assuré le boulot. Il a vraiment fait plus qu'assurer. Il a vraiment fait plus qu'être un, un yes man. Peut-être que la Marvel euh, lui a tenu les rênes. Peut-être qu'ils l'ont un petit peu empêché de partir dans ses délires trash au gore, comme il l'a pu le faire par le passé. On n'a pas de référence Q euh, trash. Euh, on n'a pas de référence cradingue, comme dans Horribilis, qui est peut-être son film le plus outrancier, ou euh, Super, avec sa scène de, de safe sex, euh, limite gl glow qui crade euh, entre Hélène Reyes <rire> et, et euh, l'acteur. Euh, dont j'ai oublié le nom euh, Rain euh, oh, son, bref j'ai oublié son nom, oublié son nom. Euh, donc voilà on n'a pas ce côté un peu cradingue oui alors c'est cool il a fait il a invité plein de potes sur le tournage on reconnaît effectivement dans la prison euh, Lloyd Kaufman Rainn euh, Wilson euh, pardon voilà, Rain Wilson, ouais, c'est l'acteur de, de Super, merci. Mmh. Je crois que c'était Rain, tu vois, mais j'aime bien le Donc voilà, donc on a Lloyd Kaufman, le patron de la trauma, qui fait une apparition. Sur le coup, je me suis dit, putain il y a Mel Brooks. Je me suis dit, non, ça ne peut pas être Mel Brooks. Après, je me suis dit, mais non, c'est Lloyd Kaufman. J'étais content de voir Lloyd Kaufman, c'était marrant. Euh, au casting VO, il faut savoir que dans la prison, on entrecroise on croise Nathan Fillion. Donc c'est l'associé voilà, indéboulonnable de... de de James Gunn donc voilà il fait le mec euh, qui, qui dans la prison se prend, un, se prend une bonne rouste euh, quand il vient les en, leur chercher des noises bref voilà donc on visite beaucoup d'endroits beaucoup de lieux c'est parfaitement réussi parfaitement adapté à la folie créatrice et visionnaire de James Gunn bravo James Gunn encore une fois
1: d'ailleurs James Gunn il, il fait un caméo dans le film aussi mais apparemment oui, 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 tout à fait. on peut pas, apparemment on le voit pas enfin, non parce qu'il est en est fait bizarre, il, est, ouais. il, est, il a un ouais.
0: costume de c'est un des euh, merde c'est un des
2: gardes de, un des méchants voilà un, un des méchants de tout à fait ouais. Ouais.
1: Ouais.
2: mais il y a beaucoup d'acteurs de, en fait, de sa famille enfin de sa famille entre guillemets c'est Néphile qui, qui vient jouer dans ce film il, il fait revenir souvent ses acteurs et effectivement c'est encore le cas là aussi quoi, donc. oui non non est-ce que vous avez encore quelque chose à dire <rire> sur
1: ouais vas-y vas-y
0: vas-y Emeric
1: ouais <rire> Euh, bah ouais, bah alors c'est vrai que fin, pour moi pour l'instant c'est artistiquement parlant c'est pour moi le, le meilleur marvel studio ou même non j'ai même jusqu'à dire que le meilleur marvel tout court euh, c'est pour moi artistiquement le plus réussi et le, le plus riche en tout cas enfin je trouve que c'est quand, euh, quand même hyper riche en décor il y a des plans euh, qui sont complètement vertigineux. Quoi. Des fois, c'est vraiment C'est beau, mais on a envie de faire pause et de contempler le, le truc sur le grand écran. Euh, tellement c'est beau. Et puis, c'est hyper coloré. Euh, sur, souvent, on a l'impression que ça, ça sort direct, directement d'un comic, soit carrément. Euh. Moi, là, on, cette imp... sent, on
2: sent vraiment l'amour ouais. euh, du réalisateur ah, ouais, c ça. Pour, ça, hein, pour cet univers. Ah, hein. ouais,
1: c'est ça, c'est clair que c'était vraiment euh, un très très bonne choix de le prendre à lui, parce qu'il a vraiment... Euh, rendu hommage le plus possible au matériaux de base, quoi, et ça, ça se ressent vachement, c'est assez incroyable, c'est moi qui adore les films très colorés comme ça, avec les couleurs flashy, fluo, les éclairages au néon et tout ça, là j'ai été servi, j'étais complètement ravi, quoi, c'était, pour l'instant cette année, je crois que c'est le plus beau spectacle que j'ai vu pour les yeux, quoi, c'est assez ahurissant,
2: jamais de mauvais goût en plus, alors que c'est très coloré, Ouais, ouais, t'as
1: ouais, ouais. raison, c'est étonnant ça.
2: Le, on ne tombe pas dans l'écurement euh, visuel, ce n'est pas, pas fait euh, pour, euh, pour en mettre plein la vue, je trouve. C'est fait vraiment avec intelligence, il y a vraiment une une gestion totale, une maîtrise totale de son produit, et on sent que le mec, que James Gunn, a vraiment tout bien traité du, de A jusqu'à Z. Quoi. On sent vraiment qu'il y a un vrai auteur derrière, et on sent que c'est loin d'être un, un metteur en scène anodin, et je pense que là, ils tiennent vraiment quelqu'un de, de très très bon, comme peut l'être aussi en son genre Matthew Vaughn ou un Zack Snyder, même si j'ai pas aimé Man of Steel, mais voilà, ce sont des gars qui, qui savent tenir leur reine, et on sent qu'ils ont... un Qu'ils ont vraiment une patte, quoi. Et ici, James Gunn, bon, pour moi, c'est le meilleur du lot, quoi.
1: Qu'ils connaissent leur, euh, les matériaux de base aussi, ça, c'est. Oui, oui. Bah, peut-être, moi, euh, je me vrai que je
0: les connais pas, mais il paraît que. Ouais. Vas-y, ouais.
1: Non, bah, je dis comme. Euh, euh, ouais, Jérôme parlait de, de Zack Snyder, oui. pour moi, c'est lui qui a fait les meilleures adaptations jusqu'à présent. Enfin, Moi, je, déteste,
2: euh, je déteste pour ma part Man of Steel, mais vraiment. Ouais, mais, mais, mais contre, après Watchmen, je... oui.
1: Match Watchmen, c'est, assez extraordinaire comme adaptation, quoi. Pour avoir lu la BD avant le film, j'ai été complètement, j'étais soufflé par le, par le film, quoi. Tellement il était, enfin bon, c'est un de mes films cultes, Watchmen, mais. <rire> Et donc voilà, c'est un film qui a priori
2: a fait un très très beau démarrage. Euh, je crois même que la suite est déjà d'ores et déjà envisagée, hein, puisqu'à la fin du générique, je pense que vous avez dû voir les, les Guardians de la Galaxie reviendront. Donc euh, ça va être les Expendables de la Marvel, je pense. J'espère qu'ils ne déclineront pas le film en plusieurs spin-offs. Je pense que c'est pas utile. Je pense qu'il faut se contenter de faire uniquement du Garden de la Galaxie. Et j'espère que ce sera toujours James Gunn qui sera au reine de, de, du Gant de l'Infini, des gemmes du pouvoir. Ça, de, ça, a, été, ça, a, été, ça
1: a été confirmé. Hein. Il, va, il va faire le 2. Oui, hein. ouais, c'est confirmé. Oui, oui ça, ouais. je
2: savais c'était confirmé. Mais je suis là pour les séquelles, jusqu'à mon avis. Euh, ouais. Ils vont pas s'arrêter à deux films. Enfin, Je pense pas quand même. Là, là parce euh, que... ouais. vu le plaisir qu'a qu le public devant ce film, vu les retours ultra positifs. Hein, j'aurais du mal à croire qu'ils
1: s'arrêtent à deux épisodes ouais, mais ils vont, oui, ils vont pas être trop dur avec les, les Avengers j'avais entendu ça allaient moi je, peut serais un euh... petit peu gênée, je serais un petit peu gêné de les voir avec les oh, Avengers là, alors, même pff... si
2: effectivement Thanos est un ennemi commun ça m'ennuierait un petit peu parce que...
0: Bah ça, pour moi ça a aucun... enfin je ne verrais pas l'intérêt ce serait pour voir quoi, deux équipes et puis après qu'ils soient dans le... enfin non, 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 non là...
1: Je... c'était pour, euh... pour Avengers 3 justement pour, euh, contre Thanos je crois qu'il euh, y avait... Certaines personnes qui parlaient justement de voir les gardiens introduits dans Avengers 3 ouais, pour euh, bah... combattre Thanos. Bon, il y en a bien dans ce podcast qu'ils faut... allaient, euh,
2: qu allaient faire intervenir euh, dans un prochain
1: film de la Marvel, euh, Batman, <rire> Superman et... <rire>
2: ouais.
1: D'ailleurs, il y avait même des rumeurs qui disaient que ça, ça pourrait être James Gunn qui réaliserait Avengers 3. Ah bon, ah bon Ouais. Parce que, enfin, après, c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais je crois, que, je crois que Joss Whedon veut lâcher l'affaire pour Avengers 3.
0: Ouais, mais alors, enfin... Ouais.
1: Sinon, pour en j'sais revenir pas, au si, film... Je sais pas il aura
0: assez, euh, fin, si on lui donnera quand même euh, les pleins pouvoirs pour, pour faire ça, hein. ça. Ça peut être problématique, quoi Oui, vas-y, Jérôme, pardon.
2: Pour en revenir au film, est-ce que la musique, vous, vous a transcendé Est-ce que euh, cette utilisation de la bande originale qui est déjà de Tyler Bates est assez emballante Est-ce que, également, le, les morceaux, les chansons du Walkman, de notre ami euh, Star-Lord, vous ont bien excité et foutu la banane
0: Moi, j'ai adoré. Et puis, bon, c'est des références années 80. C'est, enfin... C'est un truc que pour les vieux briscards comme nous euh, qui, qui nous parlent déjà. Euh, et peut-être pour les moins vieux briscards. Hein, euh, je sais pas. Je sais pas. Toi, Aymeric, qu ce que tu en as ah pensé. Non, ça,
1: enfin, moi, je connaissais euh, bien sûr « Hookton a feeling » parce que je la connaissais de « Reservoir Dogs », qui est un de mes films cultes aussi. Donc voilà, Je connaissais celle-là. Après, l le reste de la BO, je connaissais pas vraiment. c'est pas trop ma cam, ce genre de musique. C'est c'est pas de mon époque, je vais dire. mais euh... enfin, Moi, c'est plus la musique de Tyler Bates qui m'a emballé, notamment à un moment du film. C'est euh, le sauvetage de, de Gamora dans l'espace. Ouais. Je sais plus comment s'appelle la chanson. Ben
0: donc... euh, je, je, ouais, je <rire> saurais plus te dire à ce moment-là, effectivement. Ah ben il ouais.
1: y a un effet de ralenti, un effet de. Ouais, c'est ça. C'est figé dans l'espace, cette
2: séquence. Ouais, mais ouais, j'ai
0: plus, plus la, la musique en tête, hein, du coup. Ouais, c'est vrai que. Ouais.
2: Mais cette séquence est absolument magnifique. Enfin, moi, je trouve que. Wow, ouais. Et la, musique, et, des et, des et la
1: musique était superbe, quoi. J'étais. Euh, ouais, mais il n'y a pas eu du
0: David Bowie dedans si. Mais alors, euh, ça doit être. je sais pas si c'est passé fin, là, mais alors bon, après, euh...
1: ouais. Non, je, je parlais de Tyler Bates, moi. Ah oui, de la Oui, bon c'était la musique de Tyler Bates. Autant pour moi, autant pour moi. Il n'y a pas de chanson ta... dans ce passage-là, ouais. Oui, euh, ouais. ouais, c'était euh, la musique de Tyler Bates. Où je dis chanson, ça serait plutôt la composition que j'aurais dû dire. Mais ouais, c'était Tyler Bates dans ce passage-là. Et je, juste, cette scène, je l'ai encore en tête. Euh, et c'est une des scènes qui m'a marqué complètement, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, elle arrive... Enfin, euh, ça fait partie ah, de... Ah ça y moment, est, c'est sacrifice la chanson. Enfin, la YouTube, composition, ça.
2: ouais. Il aller l'écouter sur YouTube. Mais c'est vrai, ça fait partie de ces séquences-là absolument incroyables qui arrivent pourtant euh, euh, au milieu du film. Quoi. Je veux dire, il n'attend pas le, le, le grand final pour nous en mettre plein la vue. Il y a des séquences absolument belles et magnifiques bien avant, et c'est absolument incroyable. On vous rappelle également que, comme pour tout Marvel Movie, depuis fort longtemps, il y a une scène post-générique, donc voilà, où vous verrez apparaître un personnage assez culte, pour ceux qui ont vu le film des années 80, produit par George Lucas, avec, des, avec, avec une peluche bien, 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 tristement, bien tristement célèbre, Il et un Jeffrey Jones très cabotin, et une Lea Thompson charmante et des rapports entre femmes et animaux assez zoophiles. Donc voilà, ceux qui se rappellent du film des années 80, <rire> ils sauront de quoi je parle. Donc voilà, ne loupez pas cette séquence post-générique.
0: Ouais et juste un truc euh, par rapport à la musique tu disais ça moi il y a un truc qui m'a fait un peu halluciner c'est euh, c'est quand même que à l'époque il n'y avait pas d'obsolescence programmée hein, parce que quand on voit le, le Walkman Sony qui, qui a plus de 30 ans et qui tourne encore hein, et qui marche avec non, les bonnes vieilles cassettes bah voilà c'est non non mais
2: là je pense qu'en fait ils ont dû euh, tu t'en doutes hein, ils ont dû mettre des voilà, une sorte de notre source d'énergie pour faire fonctionner son appareil c'est obligé parce que sinon c'est pas crédible évidemment que c'est pas crédible ah mais attends ans,
0: bah, pourquoi pas hein, les Walkman euh, bah, moi j'en ai retrouvé un vieux chez mes parents il marchait toujours hein. Mais bon ouais, après, qu'en
2: qu en fait on voit, que, on, voit que, on voit que carrément le personnage.. Euh, C'est les piles
0: C'est les piles. Hein. Ouais. De toute façon c'était des piles sur les, le, les premiers Walkman Sony comme ça, c'était des piles et tu pouvais les recharger éventuellement. Donc, bon. Mais
2: il faut quand même reconnaître que quand on entend la première chanson ouais. de ce Walkman qui apparaît avec le titre en gros Les gardiens de la galaxie mm -hmm. sur tous les groupes ouais. là ça envoie du lourd quoi.
1: Ça veut que que c'était ouais, badass
2: et là coup tu as boum gardien de la galaxie le mec qui se met à danser tu vois notre la le décor le paysage cette grotte et tout enfin waouh là ça a de la gueule et tu te dis waouh je suis devant un putain de film quoi les premières secondes ouais, tu vois ça, ça, tu dis,
1: ça annonce le ton
0: ouais, carrément effectivement <rire> ouais. bon bah du coup on, on conclut peut-être Mmh. et eh ben moi je vous dis de, surtout ne pas aller le voir, non je déconne alors essayez d'aller le voir <rire> en VO hein, si possible oui, en VO, après ouais, euh, si vous le voyez en 3D bah, finalement pour une fois tant mieux ou même. en 4D parce qu'il est en 4D aussi Ouais hein, il fait. est en 4D, il doit être en d box mais le problème c'est que bah, trouver de la 4D bah, il n'y en a pas beaucoup, on l'avait déjà dit dans, dans 4 3004. Voilà. donc il Donc à
2: Nice, euh, Nice, Toulouse Montpellier ou quand on le rappelle encore pour ceux qui ont la chance d'être par là-bas que vous pouvez voir les gardiens de la galaxie en débox, parce que c'est la débox, euh, ça déboîte. Tony euh, l'a vu en IMAX, le IMax, euh, alors, oui c'est vrai, pendant longtemps je faisais chez tout le monde en disant Mais pourquoi on parle de ça parce qu'il n'y a que très peu de salles. On peut quand même dire que ceux qui sont proches d'une euh, salle en IMAX, je pense que Tony, toi tu le
0: conseilles. Ah, mais... Moi je le conseille largement en IMAX, alors je sais pas, je, je suis pas sûr qu'il ait été tourné vraiment en IMAX ou quoi, hein, ça j'en ai aucune idée mais par contre euh, le rendu est très très bon hein. et, euh, et puis le son, le son euh, déchire en IMAX quoi, qu'il quoi qu en soit. Mis à part euh, le fait que ce serait bien qu'il nous fasse payer autre chose que 5 putains d'euros à chaque fois en plus quoi.
1: Voilà. Même pour les parisiens, ils peuvent aller, je sais qu'ils passent en Atmos aussi. Ah ouais. Ça, ça, ça peut vraiment... Mais alors, il n'y a
0: aucun cinéma qui passe en, euh, qu en 4D, donc euh, <rire> IMAX et Atmos Et Atmos, je crois pas. Hein. mais, ouais, mais fin, voilà. Et là, ouais, tu payes être, 5, euh, plus un... 5, plus 5, 15 euros de plus que la place de bah, cinéma à 10 que... euros, ça fait 25.
2: <rire> bah, C'est parce que Tony, euh, à Toulouse, euh, ils ont le, la salle en IMAX est-ce qu'ils auraient pas mais ils, ils, pas pas -là ils ont pas l'atmos ils ont pas l'atmos non
1: l'atmos a... ah. c'est que à Paris il y a la ah, elle est à Paris je sais plus laquelle il y en a il y en a il un... y en a deux deux ouais, ouais. peut-être biotope biblioth...
0: non pas bibliothèque, ouais, moi je sais plus bref il y en a deux en, en atmos mais elles sont ouais. pas euh, il y en a peut-être une caymax
2: eh bien, il faut souhaiter euh, qu'ils multiplie, ces salles, qu'ils multiplient le D-Box et l'IMAX et l'Atmos pour essayer de rendre le cinéma encore plus vivant, encore plus beau. Parce que moi, pour ma projection, j'ai eu encore une fois la mauvaise surprise de voir que le projectionniste, bon, c'est pas une critique, mais voilà. Il... Nouvellement arrivé, il fait souvent l'erreur de ne pas projeter le film en plein sur l'écran. Oh, comme, ah, comme pour ah. Amazing Spider-Man 2, j'ai encore eu droit à un film projeté euh, au milieu de l'écran. C'est-à-dire qu'on voit carrément les bandes noires, on voit que l'image n'a pas été étirée sur tout l'écran en cinémascope. Et donc, oh, euh, ouais, quand tu as du monde autour de toi, c'est un peu difficile de se dire bon, bah, je vais attendre qu'il fasse l'effort de se rendre compte, ah, il ne se rend pas compte, et puis au bout d'un quart d'heure, tu te dis tant pis, je ne vais pas me lever parce que tout le monde est dans le film. Mais ça m'a ça quand même gâché un peu le plaisir, et pourtant, vous savez combien j'ai adoré ce film. Donc, euh, voilà. Donc, pour conclure, euh, allez le ce film est absolument formidable, c'est un feel-good movie, c'est un, un putain de très beau feel-good movie, ça fait énormément de bien, c'est un blockbuster oui, mais c'est un blockbuster malin, racé, efficace, qui porte euh, l'empreinte de son metteur en scène, scénariste James Gunn, même si euh, sur, sur le scénario il a été euh, euh, associé avec, euh, avec euh, une dame qui se nomme euh, Nicole Perlman euh, qui d'ailleurs, euh, pour la petite info euh, elle sera également, euh, elle est en train d'écrire le traitement pour euh, Black, euh, Black Widow, donc euh, la future euh, le futur chef-d'oeuvre avec euh, Scarlett, hein, donc euh, inspiré du de spin-off <rire> des Avengers évidemment. Donc voilà, donc, euh, allez le voir, ce film est absolument formidable, c'est génial, c'est euh, du bonheur en pagaille, ça pr on prend son pied et ça ne dure pas plus de 2h. Je tiens à le signaler, ça ne dure pas 2h30 ou 2h45.
1: Et Méric, un dernier mot peut-être euh, Bah oui, alors complètement, je dirais juste que c'est le film le plus cool de l'année. <rire> et, que, et que je s'appelle Groot. <rire> <rire> bah, très bien. Là, tu, vas juste <rire> nous... <rire> tu vas juste nous rappeler où on peut te retrouver, Myrick,
0: et puis on va conclure. Du coup, ouais, on va alors,
1: on peut m'en trouver sur le cinéclubmovies.fr.
0: Très bien. Eh bien. bien, merci à vous deux. Et, puis... et bien, merci à vous pour l'invitation. Et puis à très bientôt à tous, à tous les auditeurs. Ciao, Ça nous a fait plaisir. Salut.
1: Au revoir. Salut. Up, ooga, ooga, yeah, you ooga, turn ooga, me ooga, on. Ooga, ooga.